Walking down a dirt track, rain beat down on my back, searching for a rest place. Feel the wind in my face, look for a home. Welkom bij The Frame, een wekelijks gesprek over de belangrijkste verhalen uit de wereld van COVID-19, politiek, economie en pop culture. Gehost door ik, Victor Vroegendewij, um, Milan Vliemel, Georg. Sociaal geograaf. Sociaal geograaf en uh, allround filosoof. Mysticus. Uh, Mysticus. <laughs> en uh, George Florea, hyperkapitalist. En um, medium alt-right. <laughs> nee, nee, nee. 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 Oké. Okay. Nee. Uh, jongens, hoe gaat het? Ja, uh, het is rustig, het is stil, het is uh, vreemde tijden. Wat een twijfel. Joh. Jullie zijn, jullie, ja, uh, omdat ik, ik zei net al toen ik hier binnenliep, ik uh, opeens... Eerst was het een soort denial en nu is het opeens realiteit in wat voor nieuwe situatie we zitten. En het is een beetje, ik weet nog niet helemaal, ik ben mezelf een beetje kwijt. Ik weet niet, eens, ik weet niet meer precies wat ik moet doen. Weet je wel, hoe ik mijn leven moet vullen. <laughs> wat betekenis heeft, wat, weet je wel, ik, ik ben even de draad kwijt. Ja, want jij ja. hebt even geen werk. Tenminste, ja. je bent gestopt bij, bij je baan en toen kwam de coronacrisis. Niks, ja. Je kon niks meer, normaal zat je elke dag in het café. <laughs> of dat deed je allemaal dingen. Ja. En nu kan er even niks. En jij zit nu een beetje van... Ja, wat moet ik nou doen? En, al, en, al, en opeens dan ook de gedachte van... Oké, okay, stel dat ik nu wel allemaal dingen kon doen. Wat zou ik dan dus moeten doen? Wat, 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 opeens, wat heeft zin? Wat heeft betekenis? En? Weet je wel? Ja, nou, die, die, die vragen we zijn op dit moment even niet helemaal beantwoord. En dat is dus verwarrend. Ja. Wat mis je het meest? Uh, structuur. Uh, ru- uh, zeg maar routine. En... Uh, en het sociaal contact, denk ik. Het, ja. het meest nog. Ja. Ja. Ja, George en ik hebben kinderen, dus wij hebben geen moment voor onszelf. Klopt, klopt. Dus ik, uh, om heel eerlijk te zijn, ik ben er echt compleet klaar mee. Ik besefte dat ook vandaag. Ik liep naar buiten en ik dacht van, kappen met die lockdown. <laughs> Helemaal klaar mee. Ja? In het begin, ik snap dat allemaal. En ik, vind dat, uh, ik vind dat enigszins heel erg nuttig. Uh, maar um, het, het duurt niet voor mij echt. Echt even te lang. Ja. En voor de kinderen zeker. Dus um, ja, laten we hopen dat we na de meivakantie gewoon weer langzaam weer onze draad, uh, ja. draad kunnen oppakken. Zodat wij ook gewoon weer tijd hebben om lekker te kunnen gillen, krijsen. Precies, uh, buitenspelen. buitenspelen. Ja. Ja. Uh, in deze show proberen we elke week naar het nieuws te kijken... door een ander frame dan gebruikelijk. Het frame dat de algemene consensus geniet... en waar we met z'n allen in geloven, is niet altijd de juiste keuze. Vaak wel trouwens. Um, maar wij willen, de, wij willen kijken naar het nieuws met een andere blik. Milan, kan jij daar iets over uitleggen? Ja, um, nou ja, dus de, het, um, het, het idee is eigenlijk gebaseerd op het volgende. Um, ik, uh, mensen die, die in groepen, die, die, die leven vaak in een collectief verhaal. Dus um, vroeger, zeg maar lang lang geleden, leefden mensen in kleine groepen. En, en um, kende iedereen elkaar. Maar naarmate die groepen groter werden, werd dat niet meer mogelijk. En was er een verhaal nodig om die mensen te binden. Nou, er zijn uh, allerlei verhalen geweest, dus... Uh, uh, een van de bekendste verhalen is misschien wel het christendom. En het is een, het is een manier uh, om mensen te binden. Het verhaal heeft ook rollen. Dus het, het geeft ook de mogelijkheid voor mensen die in het verhaal geloven... om een rol aan te nemen in het verhaal. Ja. En uh, nou ja, het christendom als verhaal is natuurlijk een beetje aan het uitfaseren nu. En, en er zijn allerlei nieuwe verhalen gekomen. Ja. En, Zoals? Uh, nou, uh, geld. Uh, het nastreven van, uh, ja. van, uh, van geluk door middel van het vergaren van geld. Zodat je kan doen wat je, waar je zin in hebt, zeg ja. maar. Ja. Dat is een, een heel belangrijk verhaal. Maar er zijn heel veel verhalen, zeg ja. maar. En, en uh, die verhalen die worden 
ja, die, die, die ontstaan misschien, maar ze worden misschien ook wel een beetje gesmeed. Ja, ja, door, en, door, door groeperingen, nou, nee, belangengroepen. Of... Nee, dat is moeilijk. Nee, ik denk dat is al een beetje, dat is te conspiracy-achtig gedacht. Dus ja. denk ik, het gebeurt organischer. Maar er zijn altijd, elk verhaal heeft wel een belang. Ja. Kijk ja. maar naar reclame. Reclame is een, een mini-verhaaltje ja. met, het, met een heel duidelijk belang. Dus, dus, dus jij zegt, alles waar wij in geloven, onze hele, onze hele werkelijkheid... is gebaseerd op allerlei verhalen en frames van hoe we naar de werkelijkheid kijken. Ja. En wij begrijpen die wereld door, door die, die verhalen. verhalen. Ja. Ja. En die verhalen die definiëren ook uh, de rollen. En ik denk dat dat ja. een hele belangrijke is. Dus, dus het verhaal, als je het verhaal gelooft, dan geloof je tegelijkertijd ook... Allerlei regels en aannames die in het verhaal worden ja. uh, verwezen. Zoals het huwelijk. Ja, bijvoorbeeld, het ja. huwelijk is een verhaal. Ja, en monogamie ja, en, en, ja. En, hoe, uh, ja, en geld dus ja. nu ook tegenwoordig. Maar ook uh, hoe de politiek werkt. Maar ook uh, Hedonisme, genieten. Alles. Naar festivals gaan is onderdeel ja. van een soort groter verhaal over hoe je zou moeten leven. Ja. Dat gestuurd wordt door allerlei... Ja. En je herkent jezelf in een bepaald verhaal. Er zijn al ja. verschillende verhalen. En hoe ontstaan en, die verhalen? Ja, dat is, een interessant, dat is denk ik heel interessant. Ik zou dat niet zo mouw kunnen schudden. Maar je, wat, wat duidelijk is, is dat sommige verhalen... die, ja, die uh, het, het is in ieder geval zo dat die verhalen je een, 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 een plek geven... Ja. en een identiteit geven. Ja. En ook een manier hoe je je moet verhouden tot anderen... Ja. en tot, uh, tot, tot alles eigenlijk. Ja. En, en die verhalen die, die kun je ook in twijfel trekken. Ja. En dan opeens ontstaat er ruimte voor iets anders. Voor een andere realiteit en voor een andere manier van leven misschien. Misschien wel beter dan dat we nu doen. George, hoe hoe zie jij dat? Ja, nee, het het klopt. Ik denk dat er ook nog een een ander onderliggend uh, onderdeel is. En dat is uh, nut en utiliteit. Dus uh, er zijn waarschijnlijk in het verleden duizenden verhalen geweest. Maar degene die die heel hardnekkig zijn en die het continu overleven... zijn in ieder geval de verhalen die een bepaalde nut hebben gehad... Uh, voor de groep die ja. aanhing. Anders, ja, anders waren ze waarschijnlijk uh, afgestorven. Jij noemde toevallig uh, 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 het christelijk geloof. Het was een, natuurlijk omdat het een, een monotheïsme was. Het was allemaal vrij zichtbaar, vrij eenvoudig. Je had maar één god. Uh, vroeger had je dus een polytheïstisch uh, systeem. Iedereen had zijn bezig eigen god. Een deel ja, god. Ja, ja, een chaos. Ja, ja, ja. Het was... Uh, misschien wel veel ook wel leuker, prima, want iedereen kwam een beetje zijn eigen binnen, binnen hetzelfde geloof, zijn ja. eigen, eigen gr- fractie. Uh, dus Poseidon. Ja, 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 ik doe Poseidon. Ja, ja, Poseidon. Ja, Poseidon. Ja, ja, super ja. superhelden waren dat, toch? Ja, een soort Marvel. Ja, ja, precies. En ze ja, waren ja, heel menselijk ook. En ze ja. hadden allemaal uh, gebreken en ze gingen vreemd. En ze, of, ja. weet je wel, ze ja, klopt, ja. Ze stonden voor allerlei verschillende elementen ja. van, de, de mens. van de mens. Ja, dus mijn zoontje die heeft onlangs Pokémon ontdekt. Dus ik moest er net even aan denken. Iedereen had een beetje zijn eigen Pokémon. Ja, en dat was zijn eigen god. En toen, ja goed, toen kwam het christendom. Het was allemaal vrij duidelijk. Het bracht heel veel structuur. En het was ook lekker eenvoudig. Want waar je ook, zeg maar, een beetje door Europa... of een groot deel van, van het Midden-Oosten en delen van Afrika... Loop, je liep er een beetje rond. En ook al sprak je elkaar taal niet... en ook al herkende je elkaar niet. Um, het christendom, dat, dat gaf een bepaalde basis... Ja. waar je dus, dus jezelf een beetje veilig bij voelde. Ja. En kon zeggen van, hé, hey, uh, het is wij... Ja, en, en niet meer de, uh, jij en ik. Je kon dus connecten met een vreemde... Ja. waar je vroeger niet mee kon connecten... door het verhaal wat je samen deelt. Ja. Dat is dus de essentie. Dan. Ja. Ja. Maar dit zijn de hele grote thema's. Mm-hmm. Maar dat gaat naar hele kleine... Dat gaat, eigenlijk zit het in alles. En, en, en verhalen exact. bubbelen steeds op. En zijn bubbels van, ja. van, van, van consensus over waarheid. Daar is een bubbel van consensus over waarheid. En, uh, en, en zo zien wij eigenlijk uh, ja. de wereld om ons heen. En wat wellicht ook uh, relevant is in, in het geheel... is dat het niet enkel gaat om het verhaal. Het is gewoon echt om een droge theorie. En, 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 bijvoorbeeld het verhaal van Jezus. Bijvoorbeeld, dat kennen we allemaal wel. Ja. Um, het gaat ook om het gevoel wat erbij hoort. 
dat heb ik nu eigenlijk door wat er gebeurde in de wereld met uh, COVID-19. Uh, heb ik voor het eerst ook echt gezien dat, uh, dat er een bepaald groepsgevoel kan ontstaan. Heel spontaan. Ja. Uh, uiteindelijk kan je het uitleggen vanwege de crisis die er is. Dus ja. dan gaan mensen zich heel anders gedragen. Ja. En uh, bepaalde zaken waarvan ik vroeger altijd dacht dat het vrij voor de hand liggend was, uh, veranderden ineens. Zoals? Uh, nou, bijvoorbeeld, we kunnen het er straks ook uh, met, uh, met Milan, die heeft er ook een mooi verhaal over, dat, uh, over het klappen. Ja, dat verbaasde Milan meer eerst. En dat verbaasde mij niet zozeer eerst. Maar toen ik het Milan hoorde vertellen, dacht ik, ja, ik geef je een punt. Maar, maar wat is je punt dan daarover? Nou ja, het, is dus, het, het klappen is een perfect voorbeeld van nu van opeens een nieuw collectief verhaaltje. Is, um, je, we gaan, je gaat om acht uur of wanneer dan ook gaan we met z'n allen klappen voor mensen die ons helpen. En dat, dat verhaal ontstaat opeens. En ik weet niet precies wie dat bedacht heeft. Um, maar iedereen gelooft daarin gelijk in... en iedereen gaat samen dat doen. Ja. Dus het werkt enorm bindend. Ja. En um, het kan uiteindelijk achteraf... kan ook blijken dat het dus bullshit is. Ja. Um, bij wijze van spreken omdat de volgende dag... iedereen collectief naar de woonboulevard gaat... terwijl de, dag, de oude voorzitter nog stonden te klappen. Zeg maar. Het is allemaal ja. een beetje gebakken lucht. Maar het werkt... Dus het is een succesvol ja. verhaaltje. Ja, ja, exact. Only the passion is. Only the moment felt. Dus eigenlijk begrijpen wij mensen de wereld door middel van verhalen. En wie die verhalen vertelt is de echte machthebber. Top. Nou, wij gaan dus in deze show telkens naar het nieuws kijken. Door ons af te vragen. Waarom geloven we eigenlijk in dit verhaal? Mm-hmm. Um, we beginnen deze podcast op de dag dat er bijna 3000 doden in Nederland zijn gevallen aan COVID-19. Wat ver weg begon op de zogenaamde wetmarkens in Wuhan. Trouwens, ik raad iedereen aan daar even wat leuke YouTube-filmpjes van te kijken. Want dat is bizar. Ja. Weet je dat ze er gewoon nog open zijn? Ja, ze zijn weer open. Bizar. Ja. Ja, ja. Maar goed, het is voor een groot deel ook gewoon groente, fruit en uh, vlees. Maar okay. inderdaad, ja. levende dieren heel veel. Ja. Um, dat, dat dook dus op in China. En uh, vervolgens wa- was er in, uh, in Oostenrijk een, een apreskibar... Ik weet niet hoe die heette. Nou, ik weet het ook niet, maar uh, die eigenaar die had volgens mij corona. <laughs> en toen, uh, ik denk een weekje, apreskieën, droop daar de corona van het plafond. Van al het zweet en al het gehos en het gekots en gepis tegen de bar. Ja, ja dus. <laughs> en die mensen gingen daar weer lekker naar Nederland. En, ja. uh, uh, toen was er nog uh, carnaval in Brabant, waardoor het feest compleet was. Um, het lijkt erop dat we de, de, in ieder geval de, de, de uitbraak nu onder controle hebben. Maar dat is niet zonder... Ik mag wel zeggen, gruwelijke gevolgen voor de economie. Um, Milan, wat valt jou op in hoe wij omgaan met deze epidemie? Ja, dat over Jort Kelder? Ja, ja ik, wat mij is opgevallen is dat um, eigenlijk... Het was al voor Jort Kelder. Jort Kelder was de eerste die gewoon op, op grote media een alternatief perspectief uh, bood. Hij zei, even, even zeg maar kort samengevat... Um, we moeten, uh, moeten, moeten goed kijken... Uh, wat, onze, wat de consequenties zijn van ons huidige coronabeleid. En niet alleen hysterisch kijken naar uh, IC-bedden en, en mensenlevens redden, maar ook van ja, hoe, hoe weegt dat op tegen de andere consequenties? Die, ja, en wat zijn die andere consequenties? Nou, bijvoorbeeld dat uh, er gewoon uh, gigantische hoeveelheid ondernemers gewoon uh, nu in één klap kapot gaan met hun bedrijf. En dan uh, ook werknemers die daar dus de dupe van zijn, uh, ZZP'ers. Uh, winkel, ja, de, de impact is extreem. Ik denk dat heel veel mensen om, heel, niet, niet de impact voelen... omdat ze gewoon bijvoorbeeld nu alleen thuis werken, dat is het. 
Maar de, die impact is natuurlijk astronomisch. Ik ben het in grote delen misschien in het begin nog niet zo met jou eens. Want ik, in het begin was ik ook heel erg bang. En we wisten zo weinig over, 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 uh, dit, over COVID. En uh, wat mij vooral bang maakte is... Um, ja, uh, al die onbekenden. Stel je voor dat we straks wel wat krijgen. Kunnen we het misschien niet toch nog een keer krijgen? Dat ja. wisten we allemaal niet. Dus die eerste reactie was misschien niet... Uh, was inderdaad een angstreactie van veel landen. Uh, maar we wisten op, op dat moment ook... Eigenlijk te weinig. Maar nu langzaam steeds meer informatie tot onze beschikking komt. En, en je ziet ook wel dat landen op een gegeven moment dusdanige draconische maatregelen hebben genomen. En de pijn economisch wordt zo zwaar. Daar ben ik echt bang voor. Er gaan nu geluiden op van we gaan nog waarschijnlijk een depressie in. Dat is, dat is, nou, recessie hoort gewoon bij een economisch cyclus. En depressie jongens, dat is, daar moet je gewoon echt niet in willen komen. Dat is verschrikkelijk. Ik denk niet dat aan het begin van de lockdown mensen daar heel goed over nagedacht hadden dat het uitzetten van een economie... en vervolgens het weer aanzetten van een economie... dat niet zo iets is wat overnight kan gebeuren. Dus wat je je dus krijgt is nu heel erg... dus economie, cijfers en geld worden nu tegenover menselijkheid uh, gezet, als het ware. En dus emotie. Uh, Moeten moeten mensen helpen? Dat is allemaal een gevoel. En daar tegenover staat dan uh, gewoon meer... Ja, gewoon cijfers, geld, wat kost iets. En het lijkt een beetje alsof um, ja, uh, pro, uh, je, je moet die emotiekant kiezen. Je mag dus niet, je moet voor gevoel kiezen. Je mag niet uh, zeggen het gaat ook om geld, het gaat ook om rente, er zijn schulden, et cetera. Want dan ben je gelijk onmenselijk. Ja. Ja. Uh, dus en dat, is, dat, die, dat vind ik een heel interessant spanningsveld. Dus, ja. um, want wat is menselijk? Um, mensen hebben emoties, maar... Wat mensen echt vooral heel erg mensen maken, is dat ze ook ratio hebben. Ja. Maar als er dus heel erg rationeel dus, uh, dingen worden bekeken, dus, dus dat gaat dan, kan dan dus inderdaad gaan over waar geef je geld aan uit, hoe ga je om met uh, schuld, met rente, op rood staan, of whatever. Maar gewoon een beetje die, die harde kant van alles, dat is dus eigenlijk typisch menselijk, ja. om het zo te bekijken. Maar dat, op een of andere manier mag dat niet. En word je er, uh, ja, is daar, daar is dus onvoldoende ruimte voor. Je moet op die, in die gevoelbubbel zitten. Je moet gewoon, en dan wordt er dus opgeroepen om op je bekom te gaan klappen, zeg maar. Ja. Uh, voor zorgpersoneel. En, dan, en dat gaat dan iedereen doen. Dat wordt dan gefilmd en dat zie je dan overal op NOS. En dat, uh, je, moet gewoon, je wordt met z'n allen als een soort kudde in die bubbel <lacht> gedrukt. Ja. En, en, je, en, je, en, en in die bubbel zit ook een bepaalde soort mening die je moet hebben. Ja. En, en het lijkt net alsof, ik weet, ja, het is niet zo, ik heb niet het idee dat daar een soort van, um, dat het wordt georganiseerd op die manier. Maar in ieder geval is er een soort van emotie, sympathie, kudde bubbel, waar je als kudde in wordt geleid nu. En als je iets anders vindt en je, ben, je zit meer op uh, ratio en je bent meer aan echt rationeel dingen aan het afwegen. Geld tegenover levensjaren, et cetera. En je probeert die discussie een beetje aan te zwengelen. Dan ben je gelijk onmenselijk, een harde lul. En dan kun je bij wijze van spreken doodsbedreigingen verwachten. En dat, ja, dat, dat, dat klopt gewoon niet. Ja, ja. En, en tegelijkertijd nu we het erover hebben. Denk, er is altijd een soort van check in mijn hoofd wat dan ineens aangaat. En zo van, oké. Okay. Dan weer die beelden van Bergamo. Hè? Dat je dan zo'n priester in zo'n kerk ziet met al die kisten op een rij. Ja, en dat hij ja. al die kisten in eentje aan het zegenen is. En vroeger snapte ik het nooit zo dat bijvoorbeeld uh, je, had, je had bijvoorbeeld uh, bepaalde mi- militaire eenheden zoals de mariniers in Amerika. Dacht ik, die moesten hun lijken van uh, hun doden moesten ze van het slagveld af 
afhalen. Ook al riskeerden ze hun eigen leven. En ik snapte dat nooit. Ik denk, joh, laat die gas lekker liggen en red jezelf. Maar dat bepaalde soort van dat emotie is van anoniem sterven en, 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 en niet bij je naast te zijn. En, en zo, dat, is, dat is ook een, een, dat vond ik zelf ook een, hele, een heel krachtig beeld. En heeft denk ik ook wel bij heel veel mensen dat angstgevoel opgeworpen van ja. oh dat is zo naar. Straks, straks sterf ik of mijn, 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 mijn naaste alleen en, ja. en we moeten dit voorkomen. Dat, dat, ja. angst, dat angst van, van alleen zijn. Dat, ja. Het riep een bepaald angstgevoel bij ons op. En ook een bepaald moraliteitsgevoel. Want dit gun je niemand. Nee, van klopt, ja. Dat had ik zelf ook onderschat. Ja. Toen ik dat zag, dacht ik, oh, wat is dat? Is dit een klote manier om te moeten gaan? Zeg. Ja, het, ja. Is, het is natuurlijk ook. Goed, ja, anyway. Dit roept weer dat vraagstuk in me op. Dus het roept extreme emoties op. Exact. Um, en de vraag is dan, mag, is dat dan in, met z'n allen collectief in een staat van extreme emoties? Moeten, dan, moeten die dicteren welke keuzes ze maken? Dat is dus de vraag. Ja. Moeten is het menselijk om heel tijd die emoties mm-hmm. te laten dicteren wat we doen? Ja. Is dat menselijk? Ja. We vinden vaak dat dat het enige menselijk is. Of is juist, juist menselijk dat we zelfs in die situaties met onze ratio, wat, type, wat uh, het unie, mens uniek maakt, uh, dat we die ratio laten dicteren welke keuzes we maken. Ja. En, die, en dat is eigenlijk denk ik ook wat Jort probeert te zeggen. Het is gewoon van, oké, okay, we moeten minder die, die, die emoties, ook al zijn ze belangrijk, moeten we laten dicteren wat we doen. Mm-hmm. Ja, dat, dat, en dat, dat vind klopt. ik een hele sterke. Met en, als simpel doel dat, dat we dat uh, op we de lange termijn meer doden, ja, meer doden krijgen. Ja. Nee, dat we uiteindelijk collectief beter af zijn. En dat, uh, uh, dan, dat we nu, dat, dat het heel de tijd gaat over ja, uh, je ziet je ziet, die, je, je ziet een, zo'n docu op de publieke omroep over de IC. Wat is het? Het is Levenslucht. Ja, ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ja. het komt binnen en je raakt eigenlijk helemaal van je apropos. Je zit op de ja. bank, je moet misschien wel huilen. Ja, ik niet, ik uh, voel niks. Ja, nee, maar weet je wel, de meeste mensen die. Ja, precies. De, de meeste mensen die, 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 die voelen extreme emoties. Ja. En, en dan, en, en daar eigenlijk worden ze daarmee geïndoctrineerd. Want ja. opeens is het. Mm-hmm. Oh, ja, eerst, was, eerst bagatelliseerde ik het nog. Maar nu heb ik het gezien. En nu heb ik die, die beelden gezien. En nu ben ik om. Ja. Ik ga vanaf nu ga ik en klappen. En ik ga alles doen wat mij wordt gezegd. Ja. Ja. En, en ik accepteer dat mijn bedrijf failliet gaat. En bij wijze van spreken. Want het is belangrijk voor ja, de want gezondheid. Ik, ik, zie gewoon, ik heb gewoon gezien hoe erg het is daar. Ja. En terwijl het, 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 het wordt de, zeg maar de feitelijke, dus de rationele vergelijking... Ja. wordt niet gemaakt in nee. die situatie. Nee. En dat vind, ik, ja, dat vind ik eigenlijk gewoon heel gevaarlijk. Dat is en het zo. lijkt menselijk. Dus onder het, onder de, het masker en, de, en de, de magie van verhalen vertellen... lijkt het opeens dat dat het menselijke is. Ja. Maar het is het gewoon eigenlijk niet. Ik ben het er gewoon niet mee eens. Maar ja. tegelijkertijd zit, zit er in het opofferingsgezindheid... ook niet een stukje... Uh, ook uh, menselijkheid in. Uh, je ziet, je, misschien heb je wel mensen die zeggen van ja, weet je wat, ik raak mijn zaak kwijt, maar dan ben ik best wel bereid te doen voor andermans uh, uh, moeder of vader die, uh, die daarmee misschien een kans krijgt. En joh, uh, ik kom er wel weer overheen. Ik denk um, dat is, dat, is niet... dat ook niet. Uh, ook, ook, ja, maar ook die, eigenlijk die offert die. Ik bedoel, het is, hmm. als, jij, als jij zelf die keuze mag maken, dan is dat heel nobel. Ja. Dat, dat, dat is niet wat er gebeurt. Jij ja. wordt geofferd. Door het beleid. Dat is een compleet ander.
Oké, okay, we gaan door naar de United States uh, of America. Uh, houden wij allemaal heel erg van. Tenminste, George en ik in ieder geval. Jij iets minder. US and I. US and I. <laughs> um, zij hadden uh, twee weken voorsprong op ons. Maar in die twee weken is bijna niks gebeurd. Waardoor ze nu dezelfde crisis hebben als wij. Ze hebben daar een paar hele grote fouten gemaakt. Vooral Trump heeft um, uh, heel lang net gedaan of er niks aan de hand is. En uh, toen het eenmaal... Uh, losging en fout ging, ging hij roepen dat hij het allemaal al zag aankomen en dat hij het al een epidemie noemde voordat mensen het ja, een epidemie ja, noemden. Vervolgens. Ja. Uh, uh, het is fucking mooi hoe hij dat iedere keer weer spint. Hij is ongelooflijk. Maar, maar, ja, ja, maar dat is het ding met Trump. Hij is de koning van framing. Hij is de ja. framekoning, hij is de exact. grootste marketeer, de verhalenverteller van exact. dit moment. Hij ja. is de katholieke kerk van. Maar dan zonder ideologie. En dat is het jammer aan Trump dat hij maar geelt en roept zonder echt een groot verhaal erachter te hebben. Dus ja. het enige belang wat hij heeft is. Zijn eigen kleren en glorie. Ja. En, um, Elke dag uh, een nieuw verhaal. Hij is zo goed in het... Hij weet precies op welke knop je continu moet, ja. uh, moet drukken. Op alle, op alle facetten is, ja. is hij gewoon fenomenaal. Wat maar, hij, wat hoe dat komt dat dan? Waarom is hij daar dan zo goed in? Hij snapt... Ik denk dat hij... Um, ik, ergens denk ik dat hij onderschat wordt. Want hij is zo uh, lomp in zijn uitspraken. Dus je kan al heel snel denken dat hij gewoon compleet, uh, een complete debiel is. Ja. Dat is hij niet. Want sowieso, als je zijn, kijkt naar zijn track record. Uh, hij is in een van de meest competitieve real estate markets. Uh, van een vastgoedbusiness. New York, in die tijd, is hij een bovenkomen drijven. Waar, waar hij al in zat. Waar hij dan min of meer. Vader, maar, vader. Nog steeds, maar er waren zoveel andere partijen die ook. Maar dus als je daar redelijk gewoon nee, succes... Okay. Hij, kan is, je hij wel is een wat. real estate hij kan, man. Hij kan wat. Hij Tuurlijk. kan deals sluiten. Ook hoe hij nu de laatste OPEC-deal ineens voor elkaar heeft weten te, 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 te boksen. Met heel veel kunst en vliegwerk. Nee, dus, er is uh, geen OPEC-deal. Uh, ja. er, is, er, is iets voor, er is iets gebeurd. Maar, 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 maar ja. wat zie jij dan wat hij goed heeft gedaan? Uh, wat hij goed heeft gedaan in, uh, rondom COVID. Of nou, okay, uh, als uh, geheel. America First, dat is gewoon met binnen. Hij, zei, nou, hij, is, hij is gekozen is er, geworden. Hij, ja. hij, is, hij, heeft het op, hij heeft gewonnen van best wel wat binnen zijn eigen partij. Zeg maar redelijke, redelijke politici waren. Uh, kijk, misschien niet de grootste fan van de Bushes. Maar ik vond van alle Bush. Uh, vond ik Jeb niet eens zo heel slecht. En daar heeft hij het gewoon van gewonnen. Hij heeft hem afgezet als een complete amateur. Ja. En, en heeft het van gewonnen. Hoe noemde hij Jeb? Oh, Low energy jab? Nee. Nou ja, hij had Lying Ted Cruz. Dat vond ik ja, echt van de mooiste. En, uh, en low, ja, low, low energy. Ja, precies dat framing. Dat is dat Crooked Hillary. Crooked Hillary. Zie, daar maar is het van terug te komen. Als jij afgezet wordt als Crooked Hillary. Dus hij weet elke keer. En dat is ook waarom hij zo goed is in real estate. En waarom hij. Het gaat allemaal over marketing. Hij heeft een heel diep gut, instinctief gevoel van marketing. Hij is een bully. En hij weet gewoon in de klas. Ja. Uh, als ik die en die pest, ja. dan ook al Met een gekke vindt, iedereen bijnaam. haat mij eigenlijk. En, want iedereen haat de pester. Maar ik weet zo goed te pesten dat ja. heel de klas toch meepest. Exact. Ja. En, dat, ja. en, dat, en dat is zijn kracht, niet zijn ondernemerschap. Want hij heeft een, een sloot aan falende bedrijven achter zich. Uh, met als mooiste uh, Trump steaks, toch? De, de biefstukken. Maar goed, het zijn ja. allemaal... Uh, ja, goed, aan de andere kant, het uh, The Apprentice, dat was wel echt een redelijk succesvolle show. Ja, maar en maar op, dat en, is een uh, tv-programma. Dat ja, is marketing, maar dat, dat, dat heeft, ik. Maar dat heeft hij gewoon goed echt neergezet. Dus ja, hij heeft marketing. wel wat successen geboekt. Hij was niet overal even succesvol. Nee, nee, hij heeft een hotelketen opgezet. Tuurlijk heeft hij succes geboekt. Ja, ja. En hij heeft de presidentschap gewonnen. Maar als president kan ik niet één ding noemen... 
wat hij echt... Zijn economische track record was best wel goed geweest. Ik, ja, toen, ja. In 2016, toen hij gekozen werd, ik weet, ik weet nog dat mensen op Twitter aan het roepen waren, verkoop je aandelen nu, want het gaat helemaal uh, mis met Amerika. Ik dacht, nou nee, wacht eens even, want als je kijkt naar zijn puur economisch beleid, America first, uh, inderdaad, gewoon... De, de, protectionistisch, de, 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 heeft protectionisme. hij ook wel interessante keuzes gemaakt. Hij had wel, vond ik zelf... Uh, hij zag als een van de eerste dat globalisering ook bepaalde nadelen tot zijn gevolgen heeft. Hij heeft daadwerkelijk uh, zijn woord gehouden aan bepaalde mensen in de Rustbelt. Want hij heeft wel de werkloosheid, die, die, die frictiewerkloosheid waar, waar Obama niet zoveel meer mee kon doen. Uh, heeft hij wel naar beneden gebracht. Dus wat Amerika had gegeven met net voor COVID een van de laagste werkloosheidscijfers die, die ze nog hadden. Heeft, uh, nou, fenomenaal qua, uh, qua beurs en dergelijke. Dus heeft, dat, heeft dat op zich best wel goed gedaan. Wat hij verkeerd deed is op een gegeven moment toen ging het beter met de economie. En de Federal uh, Reserve die begon op een gegeven moment rentes te verhogen. Wat gewoon heel gezond was. Ja. Uh, daarvan zei hij ineens. Ja, maar wacht eens even. De rest van de wereld doet dat niet. Dus ik doe dat ook niet. En op zich had hij daar ook wel een puntje. Maar dat was, dat vond ik zelf echt een heel slecht punt. Ja, want dat, dat, dat bedoel ik zo. toch. Dat is alleen maar om zijn herverkiezingskans exact, te vergroten. Exact, absoluut. Dus dat is verschrikkelijk slecht. Ja, absoluut. En, maar goed, dat weet hij ook. Omdat, omdat hij heel goed weet is van. Wat is de enige reden geweest dat Amerikaanse presidenten niet worden herverkozen? Er is maar één reden als je research doet. Economy. Economy, ja. exact. Dus hij wist gewoon, oké, okay, als ik zorg dat de economie in 2020 gewoon prima is, dan ga je dan in. Ik kan zeggen wat ik wil over vrouwen, ik kan zeggen wat ik wil over Mexicanen, ja. Chinezen, you name them. Uh, ik win toch. Ja, en maar dit is een nu probleem. helemaal psycho ja. over dat hij. Oh, want in het laatste interview werd, werd hem opgespeld dat hij niet goed had gereageerd op COVID. Ja. En ja. dat was nog niet gebeurd. En nu gebeurt het voor het eerst wel. Ja. En dan ging helemaal. Hij werd ja, ja. helemaal gek, want heel zijn masterplan werd afgebroken. Ja, en hij nee, werd gewoon. Het enige wat mij nu kan uh, naaien, ja. is mijn inadequate respons op COVID. Ja. 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 En, en dat is, er is nog een andere redding wat hij heeft. En dat is uh, wartime uh, generals uh, worden, uh, presidents worden gekozen. Hij is nu al bezig keihard met de framing van China. Dit is een Chinese virus, dit is een Chinees probleem. Hij probeert ja. een soort van gemeenschappelijke vijand te creëren. Van oké, okay, uh, het hele werkloosheid en, en, uh, issue en de, 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 de economische malaise wat er nu in Amerika is. Is niet het gevolg van het feit dat wij een heel flexibel um, economie hebben met nul vangnet. Dat vergeten we even. Het is echt allemaal China's schuld. Ja. Nou, als hij die boodschap heel effectief weet over te brengen... Uh, maakt hij een de, kans. De Kang Flu. De Kang Flu. Oh, oh jezus. Ja, ja. En Biden heeft hij een, een heel groot probleem. Is Biden is van alle democraten niet heel erg anti-China geweest. Erger nog, hij heeft China altijd een beetje... Soort van de Chinese-Amerikaanse relatie goed proberen te bewaren... wat Obama ook deed. Ja, en dat, is, dat, is nu, dat wordt hem nu kapot. Daar wordt Jonio kapot gemaakt. Dat gaat hij hij is gewoon een Chinese agent, bedoel ik. Ja, ja. Ja, stem, op, stem op Biden, stem je op, op, China, ja. op, op de op Ik weet niet hoe sterk dat, 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 dat argument gaat zijn. Ja. Wat, ik, wat ik wel zie is dat hij uh, overal waar hij komt roept... dat er 240.000 doden gaan vallen aan COVID in Amerika. Om maar te kunnen vertellen als er straks maar 50.000 doden vallen... dat dat door zijn bedrijf is. 249.000, ja. Ja. Echt wel goed gaan. Ja. Ja. Dus... dus um, ja. Uh, dus, 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 de, maar hij probeert op alle manieren. Intussen zie je de echte leiders opborrelen bij de governors. Dus die zie je in Californië. En natuurlijk nummer 1, ja. Andrew Cuomo. Ja. Uh, de governor van, um, uh, van de staat New York. Mm-hmm. Die uh, in het begin ook nog uh, riep dat er allemaal niks aan de hand was. Maar vrij ja. snel uh, toen het echt belangrijk werd omdraaide. En, uh, en nu echt als de leider van Amerika, America's governor. Uh, ja. Elke dag een persconferentie geeft die... Fantastisch zijn. Ik ja. vind ze heel goed. 
die gewoon de feiten geeft en ja. die helder is. Wat ik hier irritant, uh, interessant aan vind, is in, in Amerika is... Daar is het, de verhalen, de narratieven, ja. zijn de basis van ja. alles. Wij exact. hebben gewoon... Wij weten niet eens dat we in een narratief leven. Nee. Daar zijn, is iedereen de hele dag bezig het narratief te bespreken. Exact. Dus ja. uh, Cuomo komt elke dag in een persconferentie... en zegt daar exact wat hij moet zeggen... om het narratief, op die, op, om zijn verhaal te verkopen. Trump doet elke dag zijn persconferentie om zijn verhaal te verkopen. En die twee narratieven die strijden keihard met elkaar... Ja. Oud in die open. Ja. Uh, wat zijn die, verha- die verhalen? Zijn volgens mij hele korte, kleine, flinterdunne verhaaltjes. Ze zijn daar niet. Het narratief is heel hapsnap. En het is vandaag mijn mini-verhaaltje tegen jouw mini-verhaaltje van, uh, van vandaag. En, en morgen ja. is het weer anders. Het is allemaal. Ja. Nee, het is, het, is het, 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 is het verhaal. Het grote ja. verhaal is de verantwoordelijke overheid tegenover de erratic Trumpiaanse crazy overheid. Tegen de, 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 dus Trump die verkoopt de hele tijd veranderende meningen uh, waarbij hij ontkent dat hij veranderd is. Hij heeft geen ja. groot consistent verhaal. Nou, nee. En Cuomo ja, staat ja. gewoon voor de verantwoordelijke overheid. Ja. Die doet wat hij moet doen. Die probeert problemen op te lossen. Die eerlijk is. Eigenlijk ja. de, 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 wat Rutte hier doet. Ja, maar tegelijkertijd, kijk, je moet, je, iedere president gekozen is, er wint er er gewoon geen gematigde, droge, uh, rationele uh, 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 kandidaat. De, de, nee, dan ben je niet. Zelfs, zelfs Obama, wat, wat maakt hem zo populair? Is van yes we can en, en, en hope and change ja, en, en fantastische speeches. En, en fantastische speeches. Want dat was ook gewoon weer een heel goed een verhaal kunnen vertellen. En er was, er was niemand die zo goed een verhaal kon vertellen als, als Obama binnen, binnen het politieke spectrum. En, um, en dat is het tragische aan, aan dat land. Is, is dat het, is dus, het, het draait enkel maar om, om verhalen. Ja. Nee, maar dat is juist het mooie van het uh, land, vind ik. Wat is het grote verhaal ja. daar nu? Er is, ik heb het idee dat er geen groot collectief verhaal is. Ja, kijk, het, verhaal van, het, verhaal van, het verhaal van Trump, vind ik, op zich uh, is, is er wel. Wat, wat, wat ik op dit moment niet zie, is een groot collectief gedragen verhaal. En... Ja, over dat, wat, dat kan waar Amerika naartoe moet. Dat kan niet meer. En ook, ook niet over hoe, hoe nu COVID. Uh, dat, zeg maar. dat kan niet meer. De, de, de partijen staan nu zo verschrikkelijk lijnrecht tegenover elkaar. Dat is eigenlijk sinds het einde van Reagan eigenlijk ontstaan. Ja. Uh, Reagan vond nog gewoon uh, 49 staten. Hè? Ik bedoel, uh, en, en het was gewoon, iedereen stond achter een president. En, 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 en dat was prima. Dus nu, wat is nu het verhaal, zeg maar, het, het grote verhaal van Amerika? Is niet meer hope en American Dream. Dus nee. dat, dat verhaal is allemaal weg. Dus wat is nu. Hoe, waar, waar, hoe bind je nu nog alle Amerikanen? Zeg maar? wat, ik denk wat, dat dat verhaal niet weg is. Ik denk dat nog steeds het verhaal van Amerika is. Iedereen kan alles worden. Je een dubbeltje mm-hmm. kwartje. Waar je geboren bent. Ja. Waar je wieg staat bepaalt niet je toekomst. Ja. Uh, het enige is dat het in feite niet waar is. Maar ik denk dat het verhaal mm-hmm. nog wel... Maar je hoort leeft. Trump dat ook niet vertellen. Dat is zo jammer. Want zij, uh, zij zijn dus daadwerkelijk gewoon gestart vanuit een verhaal. Ja. Als natie. Van, het waren verschillende mensen uit verschillende wereld, delen van de wereld. Die met elkaar ineens een soort van uh, land adopteerden. Van de, van de Britten in eerste instantie. Uh, en, en dat ze daarna het met elkaar maar eventjes moesten gaan doen. Dus ze moesten hun shit aside zetten. En, en gewoon een paar basisprincipes. Equality for all. Uh, justice and freedom. En ja. de uh, ja, independence of the ja, declaration of en, independence. En, ja. en, en, en de instituten die, die de individu uiteindelijk moeten beschermen tegen ja. een staat, tegen iemand anders. Ja. Dat die gerespecteerd zouden moeten worden. Dat is een heel positief verhaal. Ja. Oké, 
Amerika heeft uh, een, een sterk narratief, sterk verhaal. Uh, ook al staat dat op losse schroeven. Uh, wat, uh, dat heeft Europa niet. Ze hebben, uh, ze ze hebben een verhaal, een verhaal bij, over bij America niet. first. Ja. Uh, you ja. can make it, uh, weet ja. je, the American dream. Ja. Dus, dus, de, dus de American dream. Het is een collectief uh, verhaal voor heel Amerika. Is een, ja, het is een collectief verhaal voor Amerika. Wat is het collectieve verhaal van Europa? Uh, <laughs> ik weet niet of je de film Groundhog Day kent. Ja. Nou, daar moest ik aan denken. Het is gewoon weer Groundhog Day. Het, het gaat, het gaat, het gaat een film over een kerel die elke dag weer herbeleeft. Als de, dezelfde dag weer opnieuw herbeleeft. En dat, dat gevoel heb ik nu weer met, uh, met wat er gebeurt in Italië. Het is als je de Griekse crisis een beetje gevolgd hebt. Precies dezelfde discussies. Opnieuw. Noord-Italië, of, sorry, Noord-Europa zegt tegen, uh, tegen Italië. Uh, hey, hoe kom je nou in de problemen? Waarom heb je dat nou gedaan? Had je nou verstandiger moeten zijn? Wat ga je nu doen? Etcetera, etcetera, etcetera. En, uh, uh, en, en uh, Italië zegt, ja, maar je moet je niet met mijn zaken bemoeien. Ja. Mijn eigen soevereiniteit. Ja. En uh, mijn problemen zijn mijn problemen. Ik wil nu gewoon dat, uh, dat, we, uh, dat je niet uh, uh, alle voordeeltjes, zo, zo framen zij het, alle voordeeltjes van de euro voor jezelf houden. En, uh, en, en, en ons daar niet in mee laten delen. Ja. Dus uh, wij willen eurobonds, dus wij willen dat wij met z'n allen garant gaan staan... in, in welke mate dan ook. Dat, dat moet nog aangewerkt worden. Dat is ook weer typisch Europa. Gewoon gedurende het spel de regels bedenken. Dat is, ja. dat is fantastisch. Maar goed, uh, we willen dus de eurobonds uitgeven. We willen goedkoop gaan lenen. Um, en, ik wil, en, en jullie moeten daarvoor wel deels garant gaan staan. Um, dus dat betekent dat als, als Italië geeft... met een enorm schuldenberg geeft wat ze al hebben... en het gewoon niet meer kunnen dragen... dat ja, wij ineens gewoon aangesproken kunnen worden op die, op die verliezen. Ja, um, dus heel even, even heel erg basic. Italië ja. um, heeft uh, als land uitgaven. Ze moeten dingen betalen. De zorg, de politie, et cetera. Ja. Daar komt belastinggeld binnen. Ja. Daarmee kunnen ze dat betalen. Ja. Maar niet helemaal. Dus nee. lenen ze. Dat hebben ze al jaren ja. gedaan. Dus ze hebben een gigantische schuld. Ja. De rente van die schuld is zo groot. dat je Precies van 5, 5% van hun uh, bruto binnenlands product gaat op aan rente. Aan rente. Oké, okay, dus dat is heel veel. Uh, is enorm. Dus, dus zij moeten zorgen dat ze bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Maar er is geen politieke wil om dat te doen. En vervolgens denken ze, nou laten we dit maar dan maar niet doen, deze bezuiniging. Mm-hmm. We lenen er wel weer wat bij. We lenen er wat bij. We kunnen en dat is al jaren aan de gang. En, dan, en, ja. Ja, en de noordelijke landen... Die zeggen van nou, uh, wij doen altijd als wij uh, iets niet kunnen betalen, gaan we het gewoon uh, niet kopen. Mm. En wij lenen niet bij. En wij, uh, sterker nog, wij lossen onze staatsschuld af met voordelen die we hebben. En, uh, en doordat zij dat hebben gedaan, wij als Nederland bijvoorbeeld, kunnen wij nu de eerste grote coronaklappen opvangen. Italië kan dat niet. Dus zegt Wopke Hoekstra, jij krijgt geen um, uh, eurobonds. Ja, Klopt. Um, maar Italië is dan toch ook eigenlijk... Italië is een beetje dat gekke neefje wat je vroeger mm-hmm, had. Mm-hmm. Heel knap veentje, mooi zonnebril, uh, bruin lichaam. Uh, je, je kent hem al je hele leven en je was altijd heel blij om te zien. Hij had altijd stoute dingen. Hij kon had een jointje op zak. Hij had een jointje op zak. Hij, hij verbrandde mieren, weet je wel, met zijn vergrootglas. En hij werd steeds stouter. Op een gegeven moment was hij aan de crack, weet je wel. Dus ja, echt, dus kwam hij hem tegen achter het centraal ja. station. Maar je bleef van hem houden, weet je. Ja. Bleef dat, ja, dat, dat is toch fijn. Je ja. Hij had goede grappen altijd en het bleef ja. ook altijd leuk. Maar op een gegeven moment ligt hij nu dan op de intensive care, helemaal ziek en dood. En je zegt tegen hem, had je maar niet moeten roken, hè? Dat je maar niet in die krek moeten zitten, toch? Ja. Het, het gekke is, het, rand, het land is zo verschrikkelijk paradoxaal. Um, het, het aantal echt privévermogen. Uh, Italië is rijker. Gewoon de rijken in Italië zijn vele malen rijker dan in Nederland. Gek Zeven genoeg. keer meer geld, privégeld. Precies, oh ja? en, dat, en dat weten zij ook weer heel goed te framen. 
Want wat gebeurt er? De, geme- de gemiddelde Italiaan is boos op Nederland. Ja. Niet boos op, op, op die gasten die jarenlang eigenlijk te weinig belasting hadden betaald... en al hun geld in Zwitserland hadden, hadden gestashed. Ja. Nee, die zijn daar niet boos op. Die zien dat niet. Want misschien kan je wel zeggen, heel, een beetje conspiratie... misschien controleren zij de media. Dus die berichten komen natuurlijk... Wat letterlijk zo is. Wat Berlusconi was dus de, 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 ja, een van die rijken die al zijn geld ja. in Zwitserland. Maar ook heel veel middenklasses... Uh, iedereen heeft dat, heeft dat geld een beetje zo ontrokken uit het systeem. Ja, dat was in en, Griekenland ook al zo. In Griekenland ook. Ja. Nou, Italië scoort volgens mij na Roemenië en Griekenland een van de landen met uh, de, de, de slechtste reputatie qua zwart geld en dergelijke in, ja. in, in, in Europa. Zwart geld en het, en het niet belasting en het niet betalen. En niet betalen. Toch, exact. Ja. Die zit ja. er gewoon in dat de overheid niet goed belast nee. en dat het verhaal Handhoud. om meer ja. belasting te gaan heffen om een normale overheid te krijgen niet wordt geaccepteerd. Ja, nee. Dus je zit gewoon in een schaakpadstelling. Uh, schaak ja. je, kan, je, je, moet, je moet gewoon gaan hervormen als overheid. Maar die bevolking, die wil het niet. Want dat betekent ja. meer belasting betalen. Ja, ja, dus ja wat, kijk, wat, wat, wat er, er zijn in feite uh, drie oplossingen om hieruit te komen. In eerste instantie is zorgen dat je eindelijk eens een keer economische groei uh, genereert. Nou, mensen hebben wel eens berekend dat uh, Italië bovenop wat ze al groeien... en dat is echt, uh, ze, groeien, ze groeien volgens mij in de afgelopen jaren met maar 0,4 procent. is echt dramatisch. Dan zouden ze uh, 0,7 dus eigenlijk anderhalf keer harder moeten groeien... dan wat ze nu doen om, 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 om de schuldenberg enigszins controleerbaar te maken. Nou, dat, daar zijn we het over eens. Dat gaat ze waarschijnlijk niet lukken. Want als dat zo kon, als dat kon hadden ze het waarschijnlijk al eens een keer gedaan... Dus een tweede is inderdaad gewoon die austerity packages. Wat, wat Griekenland ook gedaan is. Keihard snijdende pensioenen. Want ze, ze hebben een van de grootste pensioenverplichtingen uh, van, heel, uh, van heel Europa. Als percentage van hun bruto-binance-product. Keihard daarin snijden. Maar ja, dat, dat doet die pensionaren dus heel veel pijn. En we zagen in Griekenland. Dat gaat niet automatisch tot heel veel verbetering zorgen. Want dan maak je dat, dat, die armen. Ik, ik heb het echt met ze te doen met Italianen. Maar die maak je nog armer. Dus dat werkte ook niet. En ze hebben toch soep. Wat interessant maakt is dat je dus interne ongelijkheid, eh, ongelijkheid hebt in zijn land. Dus ja. dat is een, toch eens een dubbel probleem. Je hebt, je, hebt in, je hebt die ongelijkheid in Europa, waardoor je ja. dus niet één goed uh, beleid kan hebben, omdat, uh, ja. uh, omdat, omdat wij in het noorden zo rijk zijn, in het zuiden uh, wat armer. Maar dan heb je in Italië heb je ook weer eigenlijk gewoon heel veel ongelijkheid en heel ja. veel armoede. Ja. Dus, dus uh, belasting betalen. Um, heel, die, ar- die armen die denken ook, godverdomme, ik heb al niks. Ik ga ja, ja. Niet nog meer belasting ja, en betalen. En daar is niet zo'n sterk geloof in de staat. Ja, en dus, dus het en, verhaal van de staat Italië is niet zo sterk. Ja, en dan mm. heb je dus ook nog een ja. en, en, en de mensen die dan dus wel geld hebben en die wel dat zou kunnen ophoesten, die hebben daar geen zin in. Mm. Nee. Dus, en dat is en, dus en, onmogelijk. In Nederland heb je nog gewoon uh, veel meer bereidheid om uh, uh, de sterkste schouders sterke lasten. Ja. Maar in Italië is het gewoon veel meer gewoon ieder voor zich. En omdat het natuurlijk ook een, een, mijn vriendin Renate zei laatst, die heeft de tijd in Italië gewoon, iedereen is een bouffon. Iedereen is een boef. Ja, iedereen ja. pakt ja. wat hij pakken kan. Ja. Van Berlusconi tot de laagste persoon. Ja. Van de president van Italië die nu zegt, wij willen snel die eurobonds. Want die gunnen gewoon denken, gewoon, nu kunnen we pakken wat we pakken kunnen. Ja, ja, ja. Weet je wel? ja dat is misschien ook ja, iets te kort door de bocht. En een derde optie om, om dat af te maken is, is dat je gewoon je currency devalueert. Dus je, je zorgt ervoor dat je maar gewoon heel veel geld bijdrukt en, en, en gewoon je, je, je zegt, jongens, uh, ik, uh, al die, uh, ze volgens mij 2, 3 uh, biljoen, dus dat is 2300 miljard uh, dollar, dollars schuld. Um, ja. ja, het is gewoon ongekend. Het is gewoon na Amerika en Japan zijn zij een van de grootste ja. schuldenaars van de wereld. Voor een landje van 60 mensen. Ja, exact. En uh, dus 
uh, je, je had kunnen zeggen, oké, okay, nou weet je, ik print er gewoon wat bij. En dan krijg je nog een waar van die flippo's die we liras noemden. Die krijg je dan van ons en daarmee lossen we ons schuld af. Wat ze in het verleden altijd wel eens gebruikt als middel om, om gewoon even uit de, uit de problemen te komen. Maar dat kan niet. Want nee. zitten vast aan die euro. Ja. Dus die euro is eigenlijk wel, ik, ik snap achteraf gezien nooit waarom zij... Tsjechië heeft geen euro. Het zijn het landen die geen euro hebben. Ik denk dat de kans groot is dat de Italianen zelf uh, die conclusie gaan trekken. Ik denk dat dat de kans kans bestaat ze zelf inzien van dit was voor ons eigenlijk een slechte zet geweest. Maar maar is het het mogelijk om twee totaal verschillende verhalen, namelijk het het verhaal van Zuid-Europa, de de, de Latijnse traditie zullen we maar zeggen, de de, de toch wat uh, meer uh, op, op geluk gerichte cultuur, um, uh, kan die samengaan met de Calvinistische, protestantse, noordelijke traditie waarin uh, we verantwoordelijk zijn en, en, het, en het, het collectief meer willen dragen? Kunnen die ooit bij elkaar komen? En is er een manier om, 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 om een nieuw frame te maken? Mm-hmm. Ik denk dat het met name vanuit, uh, vanuit de mensen zelf wil komen. Want ik denk dat het. Uh, ik wil niet te veel denken in termen van wij en, 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 en zij. Uh, of dat wij goed zijn en zij zijn. Maar aan de andere kant, zij kloppen aan bij ons. Dus uh, wij doen kennelijk iets goed wat zij dus kennelijk nog niet goed gedaan hebben. Is, uh, die verandering moet wel vanuit hen komen. Vanuit hen bedoel ik maar echt het volk. Dus zij moeten op een gegeven moment zeggen: die leiders die we hadden en die elite die ons bestuurde al die jaren, die hebben gewoon compleet gefaald. En weet je waarom? Kijk eens hier, daar kan het dus wel. Die bereidheid moet er een gegeven moment zijn om... om, om ja, maar die bereidheid uh, is hele... niet op een rationeel niveau. Die nee, komt van onderop ja, uit ja, dus de cultuur bovenborrelen. Ja, dus, dus dat kan dus alleen bij, bij ja, hele heftige shocks ja, ja. Of ontstaan. Dus bij een goed, kijk, wat dit is, of, of kijk, die shock moet er eerst komen. Klopt, dat geeft een goed momentum voor een nieuw verhaal. Ja. Maar dan moet er dus wel ook een verhaal komen... Waarin, waar dus een ander Europa wordt voorgespiegeld. Ja. Met andere rollen. Zonder, ja. Gewoon alleen maar een, een, een shock. Dat zag je bij die vorige kiezer. Het is niks. Er gebeurt niks. Er verandert niks. Nee. Ze hebben niks veranderd in tien jaar. Het is gewoon niks. Nee, nee wat, dus, wat in Griekenland gebeurde was nog erger. Is dat de, de wat beter opgeleide Grieken. Die, die vluchten allemaal uit, uit Griekenland. Ja, maar dat en die zeiden Italië ook, ook. Gewoon, we, we gaan er nooit meer terug. Ja. En, dat is, uh, en dat is ontzettend pijnlijk. En wat, wat, ik, wat mij heel erg verbaast. Eigenlijk in deze hele discussie. Dan, hebben, dan horen we heel wat Nederlandse economen. En uh, uh, macro-economen. Die zich echt hierin verdiept hebben. En die zeggen meteen al van. Nee, dit, we, we moeten Italië redden. Weet je jongens. De, de, de corona, dat is zo hard, dat, dat kunnen we niet uh, loszien. En tuurlijk, inderdaad, de Italianen hadden meer kunnen doen. En uh, we zijn te hard. Maar uh, we moeten het doen, want wij moeten de euro redden. Wij moeten Europa bij elkaar houden. Kosten wat kosten. En dat is ja. precies. De munt en is dan dus het is het de cirkel weer rond. En dan zijn we weer terug bij die hele COVID-19. Het redden van uh, status quo. Uh, ten koste van, de, de, van, van alles, basically. Ja. En, en het gekke is, Nederland... wij zijn dat land van triage. Dus wij kunnen wel tegen zo'n oudere zeggen... Uh, iemand van 70, van jongens... Ja, um, weet je, denk aan het geheel. Wil je jezelf wel redden? En, en, weet je, wij zijn dat land dat euthanasie heel vroeg heeft. En gewoon het zelf... En hier in deze discussie hoor je dan weer dat hele... Nee, maar we moeten de euro redden, want het staat buiten kuif. Ja, Hoezo hoe, hoe dat? Ja, maar dat is alleen omdat we paprika's moeten verkopen daar. Toch? <laughs> wij, wij willen gewoon onze ja, handel drijven. Wie dan ik krijg. vraag het me af. Milan, kom zitten. Milan moest even naar de play. Ja, ja. Um, ja. Um, um, deze show is een, uh, een uitprobeersel. Ja. Wij proberen 
uh, te zoeken naar de beste manier van uh, uh, iets toevoegen aan al dat gelul wat je de hele dag over hoort. Uh, vandaag proberen we de hele serieuze taki-taki um, uh, manier. Uh, dus, <laughs> en vandaag proberen we een hele serieuze manier de zaken te bespreken. Volgende keer gaan we gillen. En krijzen toch, Milan? Stel jij? Ja, ik, ik, wat, wat ik denk dat uh, ook uh, interessant kan zijn... is ook omdat de geest dan creatiever werkt... en meer onbeteugeld... en, en, en meer met meer synergie tussen ons... Uh, allerlei leuke ideetjes produceert. Ja. Als we gewoon ongeremd met elkaar gaan uh, praten... en niet grote mensen gaan spelen... die bij ja. opeen zit, bij wijze van spreken. Ja, ja, we proberen het nu heel goed te doen. We proberen ja. nu echt zo serieus... We, pro- ja, we spelen we radiootje ge- echt. Ja, precies. Maar we moeten, gewoon, we moeten ook eens gaan kijken... Gewoon hoe we het misschien meer caféachtig kunnen doen. Caféachtig? Ja. Dus aan de bar waar we nu met niet een biertje. Waar we nu niet naartoe mogen. Nee, precies. Dus ja. als vervanging daarvan. Ja. Goeie. Ja, uh, ik weet het niet. Ik, ik vond het op zich best wel een goede, uh, goede discussie. Ja, en, ook. Uh, dat was het ook. En waarom ik het ook goed vind is dus dat... Um, en daarom doe ik dit ook... Het dwingt je om, om nu in één keer je verhaal te vertellen. En um, sens te maken van wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. Te, na te denken van waarom gebeurt iets? Waarom zie ik iets? Welke vragen worden er nu gesteld? Welke dingen worden er nu behandeld? En welke vragen worden niet gesteld? Wat ja. wordt er niet gezegd? Ja. En waarom wordt dat niet gezegd? Ja. En dat zijn de, de thema's die mij uh, vooral heel erg bezighouden. Waar ik zelf ook gewoon mijn werk wil, wil, uh, veel mee bezig moet houden. Zelfs. Ja. Dus uh, nee, ik, vond het, ik vond het een prima mooi experiment. En ik hoop dat uh, uh, niet alleen mijn moeder luistert. Nee, nee ik sprak je moeder. Die was, van, die was bij mij uh, ja. vanochtend nog. Die heb ik op de taxi gezet. Om, ja. uh, toen ik de op anderhalve meter afstand. Ja, uiteraard. uiteraard. Uh, maar die gaat luisteren. Dat uh, kan ik je vertellen. Check. Um, <laughs> Goeie afsluiting. Voorzetje. Ja, ja. Moeten okay. we nog luchtig afsluiten? Of is dit om, ja, wat is jouw luchtige afsluiting? Ja, weet ik veel. Goede tips of zo. Heb jij een tip? Dan? Niet Tiger King. Als je Tiger King zegt, schiet ik je dood. Nou, vandaag komt dus wel. Het is woensdag of niet? Of nee, het is dinsdag. Ik, ik ben mijn besef van tijd helemaal kwijt. Het voelt elke dag als zondag. Voelt ja, klopt. Ja. Dat is bizar. Maar goed, uh, het is dinsdag. Morgen komt inderdaad een nieuwe aflevering van de Tiger, van Tiger King. King. Ja, verschrikkelijk. Ja. Um, maar als je iets serieus wilt doen. En vooral net over de Amerikaanse verkiezingen. Ik vind nog steeds het documentaire staat op Netflix. Mid. M-I-T-T, ja. over dat uh, um, uh, gefaalde presidentscampagne, uh, um, uh, poging om president te worden van Mitt Romney. Ja. Zich een prima vent, bleek later. Dat ja. zag je in de serie, er is helemaal niks mis met hem. Ja. Uh, zie je gewoon hoe, dat, hoe, de, hoe die hele gekte, hoe, de, hoe die frame werken, hoe, hoe, die, hoe, hoe, hoe zo'n kerel zijn, zijn verhaal probeert te houden en wat hij steeds iedere keer weer anders moet zeggen, et cetera, ja. dat, dat die, die, met zijn met zoons. En dat ze gedwongen worden om dingen te zeggen waar hij eigenlijk helemaal niet achter kan staan. Ja, ja, en dat hij soms ook hele domme dingen zei... die, die hem uh, eigenlijk zijn president... Uh, mogelijk president zou hebben, hebben gekost. Ja. Dus dat, uh, nee, aanradertje. Mid. Ja, mid. Ja, geeft een kans. Milan. Ja, ik, uh, wat, wat ik iedereen kan aanraden is... om nu in de nieuwe ontregelde periode... dus waarin je je routines uh, eigenlijk worden geblokkeerd... en uh, waar je je dan ongemakkelijk voelt... om dan op zoek te gaan... Ketamine. Jij, jij, ja, bent, ketamine. Maar, jij ja, bent de blokkade. Ja. <laughs> er is niemand die jou tegenhoudt, Milan. Nee, precies. Nee, maar kom daar, ga dat inzien. Ga opeens, je zit thuis, je kan niks doen. Je, 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 je normale routines werken niet meer. Hè? Ja. En, en, en dan opeens, daar voel je je ongemakkelijk bij. En je denkt, wat moet ik nou doen? Uh-huh. Ga dat eens heel goed analyseren. En, ga, uh, en, en, en gebruik de ruimte die ontstaat om uh, de, de, 
de zielige routines die je had, die je opeens uh, identificeert, om die overboord te gooien en om een soort nieuwe routines te creëren. En daar maar wat had je de kans je, voor? Noem eens een zielige routine die jij had. Nou, bijvoorbeeld uh, in, de, in de beetje vrije tijd die je hebt, te veel op je mobiel en op je laptop te zitten. Ja, okay. Ga naar buiten bijvoorbeeld. Ga meer naar buiten. Überhaupt. Weet je wel? Ga bijvoorbeeld na het eten, ga gewoon naar buiten even. Ja. Ja. Uh, in plaats van dan uh, 10 kilometer Facebook wegscrollen. Op je <laughs> ja, 10 kilometer Facebook weg. Ja, weet je. Uh, dat is een hele goede. En trouwens, bel gewoon mensen vaker op, jongen. Ja, echt waar. Ja, Want mensen gesprek voeren. Ja, kom je nu gewoon met dat face. Facebook klinkt nu een keer 80. Ja, Facebook. Wat is dat? FaceTime. MySpace. MySpace, ja. Inderdaad, de hele tijd daarop staan gillen op dat hele social media. Maar bel gewoon even iemand op. En zeker zo iemand waar je het even niet mee eens mee bent. En ga daar eens even een gesprek over hebben. En ontdek. Zijn vreemd. Ja, bellen, dus, ja. bellen is dus mooier sowieso. En daar kom ja. ik nu achter. Ik moest, ik moest nu noodgedwongen. Zie je, hou je nou. <laughs> ik, ik moest dus noodgedwongen nu mensen gaan bellen. Uh, die ik normaal face-to-face spreek. Ja. Uh, en, 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 en die ook niet te WhatsAppen zijn, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en opeens merk je van hé, hey, dat is mooi. Ja. En het is veel beter dan bellen. Dus ik, die, uh, je moet dan gewoon... appen bedoel je? Uh, ja, dan ja. appen, sorry. Ja. En uh, je, dus je moet gewoon überhaupt dadelijk, als dit allemaal voorbij is, gewoon meer bellen. Terug naar bellen. Deco. Mm. Ja? Ja. ja, bellen is beter. Bellen is leuk. Ja, klopt. Even lekker lang bellen. Ja. Oortje ja. in, alles doen. Wat ga, wat ga jij doen, uh, Victor? Wat is jouw tip? Ik heb net een... Ja, uh, ik krekel, heb net... allemaal krekels. <laughs> in het hoofd van Victor. <laughs> ik heb net een barbecue uh, op Marktplaats uh, besteld. Mm-hmm. En, uh, uh, dus ik denk dat ik een beetje uh, ga, ga uh, indirect, grillen. indirect gillen en grijzen grill. achter de grill. <laughs> en een beetje uh, stukken, uh, ja, een beetje met vuur, ja, zoiets. Weet je wat? Ja. Is, het zo'n weet je green, dat... is het zo'n green egg? Of nee, het is, het is zo'n, uh, zo'n uh, designer ding. Nee, het is, het is een uh, vrij simpel, uh, wel groot, met een grote joekel okay. op kolen. Uh, maar het is geen uh, dure, laat ik nee. zo zeggen. Maar goed, hij is heel goed. Weet je wat bizar is aan zo'n green egg? Het verandert mensen echt. Mensen die vroeger ja. nooit barbecue, die hadden dan zo'n ding. En, en ja. die, 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 die worden dan een soort van lid van een bepaalde cult, lijkt het. Ook weer een verhaal. Ook weer een verhaal. Ja. Ja. Het, verhaal het, van het is een identiteit, helemaal. Het is ja. een identiteit. Net zoals Tesla-rijders, die worden ineens ook zo'n cult. Ja, maar dat is gewoon een <laughs> ziek lekkere auto. Dus dan, ja, maar nee, maar ja. die green egg, ik vind het zo grappig. Mensen die... Dus ja. je hebt, je hebt, je hebt uh, mannen die, uh, die na hun studententijd gaan ze met hun vrouw samenwonen, krijgen ze kinderen, moeten ze weg uit de stad, weg uit het café om de hoek is weg. Ze wonen mm-hmm. op een gegeven moment in uh, Oud Beierland, park, park 16 Hoven of zo, in een, zo'n nieuwbouwwijk. En dan zeggen ze: Oké, okay, dan koop ik wel een Green Egg. Nou, 2.500 euro. Hebben ze dat ding in de tuin staan? Dat is dan hun, nog hun laatste soort van strohalm van mannelijkheid. Ja. Ja, ja, ja. Waarop ze nog. En dan gaan ze inderdaad helemaal los op grillen. En dan ja. stellen ze bij beefensteak.nl bestellen ze ja. picanha en uh, ze bestellen ook allemaal hetzelfde ja. dan gaan ze pulled pork maken en zo ja. en dan volgens alle en dan recepten... krijg je foto's nodig me dan gewoon uit van ja, maar... joh, heb je zin om even, even mij te eten nee kijk wat ik er nu opgegooid ja. heb wat ja. de fuck interesseert dat nou weer? nou ja nou, maar het is ook een manier om je toch nog uit de stad naar die Phoenixwijk te lokken ah, ja, nog even okay. iemand te zien weet je wel en, ja. het, en het is zeker dan nog vijf jaar wachten tot ze gaan scheiden en hij weer in een klein appartementje zonder Green Egg in de stad zit. Ja. Zonder koeker, die hij daar ook had. Ik denk dat hij de Green Egg meeneemt. Ja, maar dat is zwaar. En dat, en, en dat ding staat na een half jaar ook gewoon te verbieten. Want het is geen zin meer om het te maken. En dan komt hij op Marktplaats en is het cirkeltje compleet. Precies, dan kom ik hem ophalen. Exact. Mooi. Oké, okay, dankjewel right. allemaal voor uh, luisteren. Uh, George Florey en Milo Vliemel. Bedankt. Jorne Vries. 
en Operator Radio, uh, waar wij dit uitzenden. Tot de volgende keer. Tot volgende week. Just... I can't